0: avanozdaki yıldız
1: Hazırlanmış sunanlar İsmail Başöz, Haluk Levent ve Fethiye Erbil.
2: Bugünün penceresinden geleceğin ayak izleri.
1: Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 Herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhabalar, Açık Radyo'dayız. 95.0 Kavanoz'daki Yıldız programında sizlerle beraberiz yeniden. Geleceğin ayak izlerini sürmeye devam ediyoruz. 3-4 haftadır önce çalışma hayatıyla, çalışma hayatının yeni çalışma hayatının teknolojiyle ilişkileriyle beraber getirdiği avantajları, dezavantajları ve çalışma süreleriyle ilgili sohbetleri yapmıştık. Son üç haftada yine çalışma hayatının bir parçası olarak giyilebilir teknolojileri gündeme getirmeye çalıştık. Hemen belirtelim giyilebilir teknolojiler elbette sadece çalışma hayatıyla ilgili değil. Daha geniş kullanıldığı alan elbette sağlık
0: sektörü.
1: Ben bu kısmında hekim olarak bir miktar... Kendi o kalalıklarımı yapmış idim ve fakat çalışma hayatında kullanımı ve bunun hukuk boyutunu konuşacağımızı gelişim saflarda anons ettik. Bu hafta bir konuğumuz var. Profesör Doktor Mustafa Alp bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk İsmail Bey. Teşekkürler.
1: Mustafa Alp hocamızla tanıştığımız aslında onun yazdığı bir makale üzerinden oldu. Çalışma ve Toplum Dergisi'ndeki genel yayın e, koordinatörünü... Sayın Murat Özveriyi daha önce konuk etmiştik kendisi kendisiyle çalışma sürelerini konuşmuştuk. Y- 2021 yılının dördüncü sayısında giyilebilir teknolojiler üzerine bir makale yayınlandı. Giyilebilir teknolojiler ve iş ilişkisine etkileri. Bugün hukukunu konuşacağız dedik. Mustafa ile beraber. Bu arada Fethiye Erbil burada. Merhaba. Haluk burada. Merhaba. Ben de İsmail. Şimdi sözü konumuza bırakalım. Kısaca bir tanıtır mısınız dinleyicilerimiz? Kim olduğunuzu, neden bu konularda yazdığınızı azıcık öğrensinler istiyoruz. Teşekkür ederim İsmail Bey.
2: Mustafa Alp benim adım, siz söylediniz zaten. Ee, İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı'nda öğretim üyesiyim. O... Makale ve buna benzer çalışmalar ilgimi çekiyor tabii ki. İş hukukuyla ilgili çeşitli konularda yayınlar, dersler, sohbetler, konferanslar bunlarla ilgili olan uğraşılar arasında. Ee, şunu belki önemli söylemem lazım. Hani Tek başıma benim eserim değil, çok sevdiğim bir öğrencim, doktor öğretim üyesi Sevil Doğan'la. Birlikte evet, yazdık evet. makaleyi. İsmini ee,
1: anmadık e, biz de bağışlasın bir ama siz söyleyiniz. E, estağfurullah. Evet.
2: O da ben adını anmış olayım onun Gizlilik desteğiyle. Ya. Hani e, bir yerden sonra bir herhalde teknolojiyle ilgili öyle bir ayrım var benim duyduğum bildiğim kadarıyla. Bir teknolojinin içinde doğanlar bir de göçmen olanlar sonradan gelenler. Ben göçmen olan kuşaktayım. Onun gibi gençler biraz daha teknolojinin içinde olan kuşak Güzel bir ikili onun olmuş o zaman. Evet. E, güzel evet güzel evet. bir yardım oldu gibi benim olmuş. gibi bir göçmeni onun gibi e, orada doğmuş Vatandaş. olan teknolojinin <gülüyor> içinde doğmuş olan yerli vatandaşı olan yardımcı oldu ki teknolojiye yabancılık belki ciddi bir sorunumuz ne kadar tamamlamaya çalışsak da ben kızıma bakıyorum öğrencilerime bakıyorum onların teknolojiye olan hakimiyeti teknolojideki gelişmeler karşısında ben de olamıyor biz de olamıyor ya da onların daha gerisinden geliyor bazı şeyleri yapmak. Hatta e, bilmiyorum sizin programınız daha iyimserdir. Benim bazen kültümser hislerim de oluyor. Bir 15-20 seneye kadar bu neslin bizi artık yaşlandığımızda çöpe atacağını düşünüyorlar. <gülüyor> bu teknolojiyi bilmiyor, anlamıyor, hiçbir işe yaramaz bunlar şeklinde.
1: Onların özgüveni de çok yüksektir. Başladı hocam, dayı, dayı demeye başlığında. <gülüyor> <gülüyor> Bo- boom, boomer <gülüyor> diyorlar. <gülüyor> Yine yavaş işin yavaş esirisi, gelecek herhalde. İşin esprisi çok yeni, genç bir arkadaşım ilgili bir tespiti var. Bunu da arada koyalım arkadaşlar. Çok ilginç. E, bu da Z kuşağının linç kültürünün bir dili e, gibi geliyor bana dedi. Bu notu da bir kenara koyalım. Bu, bu da enteresan bir yaklaşımdır. Şimdi oraya devam etmeyelim. <gülüyor> e, şöyle girelim. Yani, e, konu buyurun. Evet ben yani konu
2: temel olarak bizim aklımıza şuradan gelmişti. Endüstri 4.0'ın... İş ilişkisine, iş hukukuna, çalışma hayatına olan etkileri teknoloji giderek insan emeğinin yerini almaya başlıyor. Yeni bir çağa giriyoruz ve bu noktada bildiğimiz klasik iş hukuku ilişkileri çatırdadığı, bunların yerine yeni teknolojilerle, giyilebilir teknolojiler de bunun bir boyutu. Bunlar dahil olmaya başladığı için bunun bir noktasından tutmak ve olabilecek riskler, bunlara karşı alınabilecek önlemler nedir? Bunlara bir nebze Eşik tutabilmek için kaleme aldığımız bir çalışma. Ben bu kadar özellikle sizin programlarınızı dinledim, geçmiş programlarınızı bu kadar okunması, bu kadar ilgi görmesi benim çok hoşuma gitti. Bu kadar örneklerle diğer şeylerle dahil etmiş olmanız çok memnun oldum. Yazdığımız şeyden gurur duydum. Kendimce. Evet. Ee, teşekkür ederim. Burada olmaktan yana da mutluyum şimdi. Ben şimdi sizin sorularınıza göre ilerlemek için size bırakayım sizi. Ben de bir yazdıkları makale, bir de bulunmak istemenize sağlık. Hakikaten Tabii. ben eğitim alanından gelen birisiyim. Programla beraber bu meseleleri arkadaşlarımla beraber takip ediyorum. Ve benim gibi dışarıdan bu meseleye bakan birine bile böyle çok somut, bağlantıları çok iyi kuran bir yazı yazmışsınız. Herkese de mutlaka Çalışma ve Toplum dergisinin dördüncü sayısındaki İyilebilir Teknolojiler ve İş İstiklisi'ne etkileri yazısını okumalarını, makalesini okumalarını çok öneririm. O kadar çok böyle detaylı, güzel, anlaşılabilecek örnekler hem olumlu hem olumsuz hem soru işaretleri bırakan yanları var ki hepimizin sıradan bir insanın hayatını bu neden ilgilendiriyor? Onun cevabını çok iyi vermiş iki Hocam da ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu olabilecek en güzel iltifat herhalde. Ee, hani kendi kendimizi e, sanat için sanat yapar gibi bununla uğraşmayıp bir anda çok güzel örneklerle anlaşılır hale getirmişiz. Ondan yöne çok memnun oldum
0: ben de. E, e, Tabii Saiteci indekste yayınlanmış dergilerin %60'ının hiç indirilmemiş olduğu bilgisini... <gülüyor>
2: Tabii. <gülüyor> evet. Yani hocam siz de biliyorsunuz Ali hocam bir nitelik değil de bir niceliğe yönelmeye başladık evet. maalesef evet. akademi dünyasında. Hangi indekste taranan kaç tane makalen var? Ya yani var da bu ne getirdi bu makale? Yani geçmiş olan, bu zamana kadar olan bilginin üzerine bir taş koydu mu, bir tuğla koydu mu, bir şey ekledim mi? Hani ben bakıyorum bizim hocalarımızın çok daha az eserleri vardı ama çok büyük ustatlardı. Hiçbir şeyin olmadığı zamanda onlar asıl fikri üretiyorlardı. Bizim biraz daha çok eserimiz oldu. Bizden sonra gelenlerin daha çok eseri olacak ama sonuçta aynı şeyler tekrar edilmeye başlıyor bir yerden sonra. Dediğiniz gibi o makalelerin çoğuna tekrar bakmaya ve
1: okumaya gerek yok. Öyle maalesef. Peki. Ee, ben şimdi bir eee bir alan teknolojinin başka bir alanından bir örnek gideceğim daha bir sürü e, örnek olabilir şimdi Elon Musk'ın dünyada çok popüler olan sürücüsüz araba girişimi
0: var e,
1: birçok insan duymuştur bunu e, işte bunların hazırlandığı haritalarla gerek arabaların arabaların üstündeki sensörler gerekse işte navigasyonlarla vesaire sürücüsüz bir şekilde arabaların yol alabileceği hatta bir kısımda aldığı. Amerika'da da bayağı bir 400-500 kilometrelik bir yol da yaptı vesaire. Fakat en önemli takılınan nokta eğer bir kaza yaparsa bu araba hukuki olarak sorumlusu kim olacak tartışmasıydı. Ve bu teknolojinin bu kadar hızlı geliştiği bir zamanda gerçekten hukuksal olarak büyük tartışmaların da olduğunu bir örneği. Şimdi bunu biraz da buraya taşımak istiyoruz. Birkaç haftadır konuştuğumuz giyilebilir teknoloji ürünleri. Ee, çok kısa birkaç şey hatırlatayım. Herkes en çok saati bilir. Biliyor hepimiz. Ee, hani kollara bilekliklere taktığımız adım sayarlar, kalp atışları vesaire. Ama bunun dışında da bir sürü örneğin olduğunu. Hatta 24 saat ee, vücuttaki kan oranını takip eden e, cihazlar olduğunu hatta ben geçen hafta asistif robotlardan da bahsettim size birçok örneği var fakat bunların sadece iş güvenliği ve sağlık da e, değil aynı zamanda da gözetimde vesaire kullanıldığını biliyoruz Hukuki olarak bir problemler bekliyor bizi olsa gerek diyorum topu size veriyorum Mustafa hocam <gülüyor> Yani e, doğru bizi bekleyen pek
2: çok problem var aslında. Hani dediğiniz gibi bu en basit örneklerden bir tanesi. Bir kitapta bir yazar şeyi yazıyordu. Bu araba e, diyelim ki sıkıntılı bir durumla karşı karşıya kaldı. Kazayı önlemesi için yana doğru yola doğru kırması lazım. Ama oradan geçmekte olan bir yaya var. Onun üzerine mi kırsın yoksa içindeki sürücüyü koruyup orada duvara mı toslasın diğer tarafa yönelip Hangisini seçecek? Yani bunu... Ee, tamamen bir şu noktaya geliyoruz aslında biz teknolojiyi nasıl programlarsak onun dönüşü bize öyle olacak. Aracı böyle bir durumda hangi seçimi yapmaya programlayacağız? Çok zor bir soru şu an araba kullanmazken otururken bunu sorduğumuzda hepimiz deriz ki ah, tabii ki şövalye ruhlu bir şekilde başkasına zarar gelmesin bana zarar gelsin. Araba o tarafa gitmesin duvara doğru kırsın. Ama acaba o an komut veriyor olsa insan bunu yapar mı? Gerçekten bu şekilde yapar mı? Düşünür mü? Ya da bundan farklı bir komut verdiyseniz araca ne olursa olsun sürücüyü koruyacaksın dediyseniz başkalarına verdiği zarardan kimi sorumlu tutacaksınız? Ne ölçüde sorumlu tutacaksınız? Bunlar çözümü çok güç olan sorular fakat bence... Yine de hani o bilim kurgularda bize şey denirdi hani yapay zekanın egemenliği altına giren insanlar, robotların. Hayır daha o safhalarda değiliz. Böyle bir arabayı ortaya çıkarıyorsak o arabayı yapan da insan, programlayan da insan. Onun programlamasını kim yaptıysa, komutları kim yüklediyse herhalde yönelip yine onu sorumlu tutmamız gerekecek diye düşünüyorum. Ama... Tabii benim çok basit verebildiğim bir cevap cidderce kitap yazılıyor şu an bu konuda bir yandan
0: onu da söylemem lazım. Bir de şöyle bir mesele var o algoritma. Şimdi bir parça bu deep learning ile falan birlikte neredeyse kendi karar sürecini verebilecek hareketler. Tabii bu şey değil. Yani bizim anladığımız anlamda normatif bir yetenek kazandıklarını söylemiyorum ama mümkün bütün olasılıkları işleme kapasitesine kavuştukça, yani işlemci kapasitesi arttıkça onu birkaç adım ilersinde işleyebilecek kapasiteye sahip oluyor. Dolayısıyla orada algoritmalar artık eskiden, çok eskiden durumları tarif edip, mümkün olabilecek durumları tarif edip, o durumda şöyle, bu durumda böyle, şu durumda şöyle falan şeklinde yiyordu. Ama şimdi işlem kapasitesi artınca burada daha önceki durumları gözünde tutan ama o anda karar üreten algoritmalar hani şimdi burada da karşı taraf arkadaşım yani ben işte algoritmayı yazdım. bu algoritma bir ön karar içermiyor. Sadece kurallar var ve o kurallarda yürürlükteki normlardan ve yasalardan yararlanarak yaptım bakın işte şu şöyle bu böyle ama burada bu böyle karar vermiş. Dediğinde ne olabilir? İşte asıl büyük problem herhalde orada başlıyor. Ve
2: bu konularda hala kesin bir cevabımız da yok. Bu hmm. kendi sorularını getiriyor tabii ki. Hani insanlığın ilk tanıdığı şey belki şuydu. Bir zamanlar kendisi insanların kullandığı arabalar, araçlar, hukuk şöyle bir formül buldu. Bir otobüs, bir kamyon, bir araç zarar verirse bunun sadece sürücüsünü değil, o aracın sahibini taşıtı, işleteni de sorumlu tutmak şeklinde. Sonra sigortaları geliştirmek şeklinde. Bir yerden sonra bu fedakarlığın dağılımını diyeceğiz artık risklerin dağılımı üzerinden de gideceğiz herhalde. Bu riskleri adil şekilde dağıtmaya yönelik yasalar çıkması gerekecek, yepyeni kurallar getirilmesi gerekecek. Yani tamamen hukuk alanında da bu teknoloji devrimi, yeni endüstri, yeni teknoloji bizleri belli bir noktaya doğru zorlayacak. Biz iş hukukunda e, özellikle şu zorluğunu yaşıyoruz. Yani bu e, sürücüsüz araba dediğinizde. Bu bana bambaşka bir problem olarak geliyor. O sürücü işini kaybetti. Biz ne yapacağız? Evet. Bundan sonra o işlerini kaybeden yığınların durumları ne olacak? Onları e, hani teknolojiyle ilgili, teknoloji teknolojiyle ilgilenenlerin bize söyledikleri korkmayın yeni iş sahaları açılacak ama o arabanın sürücüsünü o yeni teknolojilerde bir işe alabilmeniz o kadar da mümkün olmayacak. Önümüzdeki 10 yıllarda çok çeşitli alanlarda ciddi bir istihdam kaybı yaşayacağız. İşçilerin yerini teknolojinin makinelerin aldığı sektörleri görmeye başlayacağız. Buna yönelik ne çözümler getirileceği her zaman tartışmalı. Örneğin bir kavram var. Belki hani ben daha önceki programlarınızı çok bilmiyorum. Son 5-6 programınıza kulak verebildim. Belki işlemişsinizdir. Bir kavram var tartışılan sosyal istihdam. Bu şu anlama geliyor. Yani ileride ben diyelim bu teknolojiyi kullanamıyorum, yeni teknoloji karşısında artık iş hayatında faydalı değilim ama insan olarak da bir yere atılmam mümkün değil. Toplumsal patlamalara neden olur bu eğer çok sayıda işsiz ortaya çıkarsa. O zaman sosyal gerekçeleriyle devlet ve işverenlerin bana istihdam yaratması, beni işe alması gerekecek. Part time olacak, belki düşük ücretli olacak ama illa ki kullanılabileceğim bir iş olacak ki insanlar işsiz kalmasın. Sosyal patlamalara doğru gitmeyelim, bunu yaşamayalım diye. Şu an ilerideki problemleri aşmak için tartışılan kavramlardan bir tanesi bu. Diğer kavramsa şuna doğru geliyor. Endüstri yani 4.0'ı biraz sınırlayalım. Endüstri 5.0 denen bir kavrama doğru gidelim. Bu da şu olsun. Teknolojiyi alalım ama insan unsurunu kaldırmadan, insan unsuruna yine üretimde ve diğer safhalarda yer vererek. Fakat bunların hangisinin daha ağır basacağını bilemiyoruz. Şu anki görünüm insan unsurunu daha dışlayan, emek yoğun istihdamı büyük ölçüde ortadan kaldıran bir gelişmeye doğru gideceğimiz teknoloji
1: o gidişte
2: gibi gördüğümüz
1: nokta o. Buradaki e, çözümlerilerden birim biz 15 Ekim günü yaptığımız programda evrensel temel gelir üzerine konuşarak belki de böyle bir yola da gitmek gerekecektir
0: e, diyorum. Haluk bir şey diyordun. Evet şimdi şöyle e, aslında tabii bu bizim iş gücü çalışanların da çok e, yakından ilgilendiği bir konu. Ben de kişisel olarak çok ilgileniyorum bu konuyla. E, şimdi bir kere o iktisatçıların söylediği 29 bulanımından ee, sonra çıkan işsizlikle ortaya yani ortaya çıkan işsizlikle bağlantısı ve karşılaştırmayı yapıyoruz ama durumlar çok farklı. Yani yapay zekâ evet doğru. işte yeni iş alanları açıldı ve oraya eee mümkün oldu özellikle hizmet sektörüne. Dolayısıyla geçiş döneminde sadece biraz e, sıkıntı yaşandı falan. Ancak e, şimdi o durumda değiliz. Yani şimdi buradan e, şey üretim sürecinden dışlanan ya da dışlanacak olan, dışlanmakta olan diyelim. emek İş gücünü emebilecek büyüklükte bir hizmet sektöründe yeni alanlarda metalaşmayı getiren ve bu metalaşma çerçevesinde de yeni iş ilişkilerini oluşturabilecek bir kapasite yok bir kere. Yani bu evet. çok Asıl büyük problem de buradan çıkıyor ortaya çünkü aslında bu bolluk toplumu demek. Yani evet. teknoloji bugün e, zorunlu çalışmayı tamamen ortadan kaldırabilecek seviyeye ulaştırdı bizi esasında. Ama işte bu özel mülkiyet üretim aşamasındaki özel mülkiyetin devam ediyor olması bunun önünde çok ciddi büyük bir engel. Ee, i̇şte daha önce çok konuştuk bu iş saatlerinin çalışma zorunlu çalışma haftasının gelirleri azaltmadan e, indirecek bir şey bir müddet şey yapabilir, idare edebilir. Ama artık tamamen insansız fabrikalar kuruldu. Hmm. 8-9 yıldır e, bunların kurulu. Türkiye'de bu tür tamamen insansız kurulan fabrika var. Yani ya bu yakınlarda açılışı yapılacak galiba. Dolayısıyla bunların da devreye girdiği ortamda bu çok ciddi bir problem gerçekten. Sosyal çalışma bağlamında da çok hakikaten işe yarayacak bir önlem olarak görülebilir. Ama ne yazık ki burada lokal bir çözüm bunun sosyal sonuçlarını ortadan kaldırabilecek. Kapasiteye ulaştırmıyor meseleyi. Yani biraz böyle hakikaten ülkenin de küresel bir mesele olarak görülmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben de. İşte hukuk da tabi burada iktisat gibi. Yani bolluk topluluğunda nasıl iktisat olmayacak? Çünkü kaynak yoksa iktisat da yok demektir. <gülüyor> daha işte başka türlü bir ve kendimizden kurtuluyor olacağız. E, hukukta burada adaptif olmakta zorluk çekecektir diye düşünüyorum. O, ama adaptasyondaki zorluk daha çok o temeldeki en temeldeki bakış açısını değiştirmek yoluyla gerçekleştirebilecek bir şey. Belki şeyden bahsedebiliriz, izonomik kavramından bahsedebiliriz. Yani e, demokrasiyi Kojin Kratani Metis çevirdi onu da. Demokrasinin insanlığın en önemli düşmanı olduğunu, hak düşmanı seviyesine getiriyorlar. E, çünkü diyor, çoğunluk kararları uygulanıyor diyor. İsoloimiz diye bir kavram, milletten çıkmış bu iki, işte iki, 2500 yıl önce orada bir epeyi bir süre uygulanmış falan. Mesela oradaki tamamen hiyerarşi dışlayacak şekilde toplumdaki seviye ne, bağımsız herkes her durumda mutlak eşittir. Hukuk önünde. Dolayısıyla hukuki bir karalığın işte hiyerarşinin olmadığı, şu bu falan. Bu, bu tamamen farklı bir toplum yapısı demek. İtopyolar, İtopyolar çok iyi. Eee <gülüyor> ama TikTok'a ya yayın, geriye doğru gidiyorsun. <gülüyor> Peki Sonra... ama şimdi buradaki en
1: büyük buradaki en büyük problem herhalde problemlerden biri bu teknolojik gelişmenin hızının çok fazla olması. Evet. Çok hızlı gelişiyor olması. Yani toplumsal adaptasyon ben hukuk derken hocam düzeltmeyin yanılıyorsam aslında bir toplumsal sözleşme ve Hayatta bir şey ortaya çıkar, bir takım ilişkiler gelişmek durumunda kalır ve buna karşı da hukuksal olarak bir yere çerçeveler düzenlenir. Yanlıyor muyum bir yandan da? Doğru. Temel, tabii, temel, tabii. Bu böyle. Ama o kadar hızlı gidiyor ki her şey, o kadar hızlı değişiyor ki şimdi bugün programımızın neredeyse sonuna geliyoruz. Çok konuşamayacağız. Önümüzdeki hafta da devam edeceğiz <gülüyor> Sayın Hocamla bu durumda. Diyelim ki işte çok faydaları olan gerek sağlık alanında gerekse İş güvenliği alanında çok önemli faydaları olan bu giyilebilir teknoloji ürünlerinin, giyilebilir cihazların aynı zamanda da başka anlamda gözetmek için, baskı yapmak için kullanıldığını da biliyoruz. Yani şimdi burada çalışan hakkı ya da normal insanların mahremiyet hakkı vesaire hukuksal olarak henüz daha çözümlenmiş değil. Üstelik ülke, ülke değişiyor. Batı Avrupa'da başka, Amerika'da başka. Bizim gibi ülkelerde zaten bambaşka açıkçası. Bu, buradaki çatışmalar bir yandan da bu hıza bağlı ee, belli ki. Çok hızlı değişiyor her şey. Yani bundan hakikaten o 20 sene önce, 10 sene önce hiçbir şekilde düşünemeyeceğimiz bir sürü cihazla karşı karşıyayız. İsmail Bey, yani siz geçen programlarda
2: söylediğiniz için çok girmeyeyim demiştim ama gerçekten dediğiniz neydi? Teknolojinin dışarıdan daha atıl bir parçasıydı belki insan oluyordu, bir şeyleri kullanıyordu. Biz şu an çalışanın üzerine teknolojinin, deyim yerinde ise monte edildiği bir döneme doğru geçiyoruz. Akıllı gözlükler üzerinde, akıllı eldivenler elinde, akıllı saatler bileğinde, akıllı sensörler var. Olan biteni, iş akışını analiz ediyor, yol gösteriyor, takip ediyor ve her şeyi de kontrol ediyor. Hatta dediğiniz gibi bu olayı deri altına çip takma noktasına kadar getirenler de var. Tabii bunun iki önemli noktası var. Birincisi tamam, verimliliği azami boyutlara ulaştırıyor. İkinci iyi noktası, yani teknolojilerin iyi ve kötü yanları da var. Çok iyi noktası iş sağlığı ve güvenliği alanında. Ee, sizin programda bir örnek vardı şu eskiden Kanarya'yı indirmekle ilgili madenlere. Yani Kanarya'yı ya da işçiyi sürmüyorsunuz. Madene doğrudan teknolojiyi indiriyorsunuz. Ustayı, teknisyeni öyle gönderiyorsunuz. İnsanın tehlikeye atılmasını azaltacak, iş kazası risklerini azaltacak şekilde bu teknolojileri uygulayabiliyorsunuz. Hani çok güzel örneği inşaatta çalışan kişinin. Hani e, tansiyonu nasıl, şekeri nasıl, o iskeleden düşer mi, baş dönmesi var mı diye ya da araba kullanan sürücünün e, yorgunluk durumu nedir? Uyku durumu varsa aman ara versin, çekilsin, trafik kazası yapmasın diye onun takip edilmesi. Bu işin bir boyutu. Diğer boyutu ise sürekli bir takip, sürekli bir gözlemleme. İş hukukunda ya da hukukta bizim temel düşüncemiz şudur, işverenin... Yönetim hakkı vardır. İş yeri üzerinde kuralları o getirir. İş görme ediminin nasıl ifa edileceğini, işin nasıl yapılacağını o söyler. Ama bunları yaparken hep belli sınırlara tabidir. En başta işçinin temel hak ve özgürlükleri sınır çizer. Özel hayat alanına dokunulmaması gerekir. Kişisel verilerin ortaya konmaması, paylaşılmaması gerekir. Halbuki şu an, biz işverenlere sonsuz bir kontrol mekanizması, yani biz demeyeyim de teknoloji işverenlere sonsuz bir kontrol imkanı getiriyor. Ee, ne oluyor? Hani baştan aşağı sağlık verilerini işveren görebiliyor. Hani iş kazasını önlemek diye yola çıktı ama şey diye başlıyor yani oradan yavaş yavaş kalp atış durumları nasıl, uykusunu almış mı, şeker durumu nasıl giderek kadın işçi acaba hamile mi değil mi bunlarla ilgili şeyleri sonuçları da görmeye başlıyor. Belli sağlık verilerini ölçmeye başlıyor. Nerede nasıl vakit geçirdiğini ölçmeye ve anlamaya başlıyor.
1: Evet bu hafta Profesör Doktor Mustafa Alp ile giyilebilir cihazlar üzerinden yola çıkıp teknolojinin hukukuna dair bir sohbete başladık. Çalışma ve Toplum Dergisi'nin 2021 yılı dördüncü sayısında yayınlanmış olan Giyilebilir Teknolojiler ve İş İlişkisine Etkileri isimli makalesi üzerinden konuştuk Mustafa Hoca'nın. Bu makaleyi Mustafa Alp ve Sevil Doğan birlikte yazmışlardı. Bizim için çok ilginç bir makaleydi. Herkese tavsiye ettiğimizi tekrar belirtmek isteriz. Bu sohbetin ikinci kısmını Önümüzdeki hafta sizlerle buluşturacağız. Evet bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Bu programın size ulaşmasını sağlayan bütün Açık Radyo çalışanı arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Emeklerine sağlık. Program destekçimize ve bütün Açık Radyo program destekçilerine yine gönülden teşekkürlerimizi iletiyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.